3: Risa como un manantial Rego mi vida de Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos O tu voz Fue a lo mejor La impaciencia De tanto esperar Tu llegada
1: Jueves Inolvidable de Boleros, con la participación de Benny Modré, que nos ha interpretado cómo, cómo, pero cómo fue. Esta mañana vamos a platicar algunos datos del Castillo de San José, viejos protectores de la ciudad de Guatemala, dos centinelas de piedra que fueron edificados dos siglos atrás para poder cuidar a la ciudad capital de cualquier ataque enemigo. Hoy, Solo son recuerdo de viejas batallas. En los puntos más altos del Valle de la Ermita fueron construidas las fortificaciones estratégicamente ventajosas para el despliegue y control total de la urbe. Eran capaces de resistir los ataques de cualquier enemigo, pero un día dejaron impenetrables y cayeron. Ahora son... Un recuerdo en la historia de nuestra Guatemala. Vamos a seguir platicando de esto. Mientras tanto, vamos a complacer con esto que viene a continuación.
4: Me muerdo los labios para no llamarte. Me queman tus besos, me sigue tu voz. Pensando que hay otro que pueda besarte, se llena mi pecho de rabia y rencor. Prendida en la fiebre brutal de mi sangre, te llevo muy dentro, muy dentro de mí. Te niego, te busco, te odio y te quiero y tengo en el pecho un infierno por ti. Te odio y te quiero porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miedo. Te odio y te quiero. Tuviste el milagro, la espina que duele, y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón No quiero nombrarte Busco en las copas el vino de olvido que nunca ceda. Pensando arrancarte, busco en otras bocas el fuego que borre tu beso inmortal.
5: Y todo
4: es inútil, ni copas ni besos pueden separarte, separarte de mí. Te llevo en mi sangre, te odio y te quiero, y tengo en el pecho un infierno por ti, te odio y te quiero, porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miedo, te odio y te quiero. El milagro, la espina que duele y el beso de amor Por eso te odio, por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón
1: Bueno pues hemos escuchado la participación de Julio Jaramillo Con esto que se llama Te Odio y Te Quiero Estamos en la presentación del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a incluir el corte comercial en estos momentos y luego viene un programa de 15 minutos y al regreso estaremos platicando la historia de estos viejos protectores de la ciudad, centinelas de piedra, que se edificaron dos siglos atrás para poder cuidar la capital de Guatemala, pues ahora solo son un recuerdo en la historia de Guatemala nos vamos al corte y regresamos en 15 minutos con tecnología moderna somos
6: la emisora particular más antigua en el interior de la república 1070 AM y www.radiotgde.com, Quetzaltenango, Guatemala Centroamérica
0: Somos Retro y nos, gusta, y, nos y nos gusta.
6: Escúchenos en línea, www.radiotgd.com
0: Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. ¿Qué tal,
7: todos nuestros oyentes de esta emisora, La Voz de Occidente, TGD? Bienvenidas y bienvenidos a Salud al Día, espacio que transmitimos en este mismo horario, de lunes a jueves, acá en esta emisora. Jueves, jueves 10 de agosto, recordándoles que el día de hoy estaremos atendiendo consultas en Santa Cruz del Quiché desde las 8 de la mañana para las 2 de la tarde. Nuestras líneas telefónicas 51280113, 13. recuerden que ustedes acá en Quetzaltenango tienen la jornada médica el próximo jueves 17 de agosto. Próximo jueves 17 de agosto estaremos atendiendo a todos nuestros pacientes acá en Quetzaltenango, Recuerden que les estaremos atendiendo siempre en la misma dirección donde les atendimos la semana anterior En la Iglesia Episcopal San Marcos de Guatemala Les estamos atendiendo ese día desde las 8 de la mañana para la 1 de la tarde acá en Quetzaltenango Línea telefónica de nuestro consultorio, de nuestra IPS Natural Vida 51 51280113, 51280113 y el 22212133 22 21 21 33 recuerden que nuestros horarios cuando vamos a los departamentos son de 8 de la mañana para las 2 de la tarde y en la ciudad capital atendemos en nuestra sede principal de 8 de, de 9 de la mañana para las 3 de la tarde tema de este día vamos a hablar acerca de la gastritis una enfermedad que es crónica una enfermedad que es común una enfermedad que hoy en día la padecen hasta los niños, una enfermedad que desafortunadamente si se complica se nos puede convertir en cáncer de estómago. Ese es nuestro tema de este día jueves 10 de agosto, me acompaña el doctor Reyes, mi nombre es el doctor Rubén Londoño para que hablemos de gastritis. Arneiro, ¿cómo estás? Hablemos de la gastritis.
8: Bueno Rubén, cuando hablamos de gastritis hablamos de una enfermedad en la cual se evidencia una inflamación a nivel de la mucosa gástrica. Recordemos que el estómago tiene tres capas que es la mucosa, submucosa y la serosa, y se divide en varias partes que es el fondo, el cuerpo y el antro. Cuando estamos hablando de estas partes del estómago me refiero a a que el estómago en todas estas partes no produce la misma cantidad de ácido clorhídrico. En donde más se produce ácido clorhídrico es en el cuerpo y en el antro En el antro gástrico es en donde más se almacena y en donde más se acumula una bacteria muy conocida por las personas que presentan gastritis que se llama el helicobacter pylori. Cuando tenemos helicobacter pylori vamos a tener más síntomas que los que normalmente produce una gastritis porque este además de que ayuda a la inflamación empieza a comerse y a desgastar la mucosa gástrica, entonces ahí es donde el paciente siente un dolor en la boca del estómago, donde la persona siente ardor, donde la persona siente incluso mareos, que nosotros como médicos siempre tenemos que diferenciar un dolor en la boca del estómago, no solamente como gastritis, sino también un diagnóstico diferencial como lo es el síndrome coronario o infarto agudo de miocardio. Entonces recordemos que la gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica. Primero hay que diferenciar los malos hábitos alimenticios, recordemos que hay que tener unas horas específicas en el cuerpo humano, que es el desayuno, el almuerzo y la comida. Esas son las comidas básicas que una persona debe tener. Realmente cuando ya se empiezan a mandar cinco comidas al día es para que nunca se trate de dejar el estómago vacío. ¿Por qué? Porque vamos a seguir produciendo ácido clorhídrico, pero esto simplemente es tratar de dominar y acostumbrar el cuerpo a unas horas específicas. Si la persona todos los días desayuna a una hora diferente, almuerza a una hora diferente y come a una hora diferente, vamos a tener un trastorno y un desequilibrio de la producción del ácido clorhídrico. Entonces vamos a producir esta sustancia sin tener alimentos en el estómago y ahí es donde vamos a tener un desgaste de la mucosa gástrica porque es un ácido es un ácido producido por nosotros pero sigue siendo un ácido que va a hacer un daño o una lesión grande de la mucosa gástrica. La otra es que hay personas que comen comidas muy picantes, que les gustan mucho las bebidas oscuras, todo lo que son bebidas oscuras. No puedo dejar de mencionar las personas que también les gusta bastante el alcohol. Recordemos que el alcohol también ayuda a crear un daño de la mucosa gástrica y lo que hace es pelar toda la mucosa gástrica que hay y las rugosidades que están dentro del estómago Obviamente se inflaman y esto ayuda a que la persona también tenga estos síntomas. Lo que la gente llama tengo dolor o como una quemazón en el estómago, eso es lo que nosotros médicamente llamamos pirosis. Y asociado a esto, crean tanto dolor y tanta inflamación gástrica que pueden llegar al punto de crear también un reflujo gastroesofágico. Que ya esta es cuando ya dañan el esfínter card esofágico inferior o el esfínter cardias que ahí es donde ya la persona, además de tener la inflamación en el estómago, hace un reflujo de todo ese ácido clorhídrico por todo el esófago. La idea es que se le explique a todos los de la audiencia de Natural Vida cuáles son los efectos que produce la penca sábila y cuáles son los beneficios que realmente sirven en este caso. Recordemos que la penca sábila es una planta que tiene unas enzimas que se llaman saponinas, las saponinas regeneran el tejido de, las, de la mucosa gástrica, regenera las microvellosidades intestinales y mejora el apetito. Recordemos que si la mucosa gástrica nuevamente se regenera, nuevamente se cicatriza, no es tanto cicatrizar, te la regenera por completo. Entonces, lo que va a ayudar es que los alimentos se degraden con el ácido clorhídrico, pero no esté tan delgadita esa capa para que no haya un riesgo de úlcera gástrica. Recordemos que la primera única complicación riesgosa para la vida, pues que es emergente, es la úlcera gástrica, porque ya podemos tener una hemorragia de vías digestivas superiores, pero tenemos que tener muy claro que las personas que tampoco manejan un cuidado de su gastritis pueden desarrollar cáncer gástrico, pueden desarrollar metaplasia intestinal, que no es cáncer, pero ya está empezando a hacer una diferencia del epitelio del estómago, también pueden presentar una displasia o una hiperplasia. Entonces, hay múltiples enfermedades que se presentan, entonces lo ideal es que la persona sea consciente de que tiene su gastritis y que tiene que hacer un tratamiento pronto, porque hay algo que sucede mucho, hay personas que manejan lo que es la gastritis crónica, recordemos que una gastritis crónica es una enfermedad constante que todos los días crea más daño y en algún momento esta gastritis crónica se va a convertir en un cáncer gástrico. Entonces esto hay que aclararse a todas las personas para que se pueda hacer un tratamiento adecuado. Bueno Rubén,
9: resulta que tener la infección por el helicobacter pylori es un tema que todavía está en estudio, sí, porque el helicobacter pylori se puede transmitir incluso en un beso, sí. Por el tema de que se transmite por mediante las mucosas orales, y hay otro tema importante que también en los alimentos mal cocidos, más que todo en las verduras, eh, este se puede transmitir. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las comidas de la cache, es algo muy importante porque no sabemos el aseo realmente con el que estos alimentos están preparados. Pero nosotros nos damos cuenta cuando ya han pasado varios meses que tenemos ya realmente los síntomas. Hay que tener en cuenta algo muy importante con el tema de la gastritis, Rubén, y es que cuando nosotros hablamos de gastritis, estamos hablando de que casi siempre es por helicobacter, pero realmente es algo que tiene una etiología multifactorial. O sea, ¿qué significa esto? Que tiene muchas causas. Cuando nosotros hablamos de una gastritis, estamos hablando de que hay unos factores que pueden ser exógenos, o sea, externos a nosotros, como pueden haber unos factores endógenos, o sea, internos. Y dentro de estos hablamos de que los exógenos puede ser el helicobacter pylori. Nosotros no tenemos helicobacter pylori en nuestro cuerpo, sino que lo contraemos. Lo que hablábamos ahorita sea de alimentos mal cocidos, verduras mal cocidas o incluso a través de las mucosas. Y otros son los aines, entonces las personas que consumen tantos antiinflamatorios, sean el ibuprofeno, el acetaminofen el naproxeno entre otros analgésicos no esteroideos, irritantes gástricos como son las comidas picantes, como son eh, el licor, dentro de otros irritantes gástricos y también tenemos las personas que consumen alucinógenos, personas que consumen mucho cigarrillo, entonces aquí tenemos el consumo de tabaco y las personas que de pronto por una u otra razón están en un tratamiento de cáncer donde se está haciendo radioterapia, donde se está haciendo quimioterapia, estas personas también tienen alto factor de contraer gastritis. Estos son unos de los factores exógenos, pero entonces también hay que mirar ¿Cuáles son esos factores endógenos? Que son uno de los más comunes. Entonces aquí es donde tenemos personas que tienen una hiperproducción de ácido gástrico, entonces son personas que tienen ayunos prolongados. Entonces esto es muy importante decirlo Rubén, por eso nosotros los médicos somos tan enfáticos en el tema de desayunar, almorzar y cenar a una hora. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se acostumbra y así nosotros no le demos alimento a nuestro cuerpo. Él está programado para producir ácido clorhídrico en ciertos horarios del día. Entonces por eso es que es tan importante no hacer ayunos prolongados. Lo otro es cuando hay personas que tienen altas cantidades de jugo pancreático o altas perso o personas que presentan alta producción de bilis o personas que tienen alta cantidad de uremia, o sea las personas que consumen mucha proteína pero que no consumen buena cantidad de agua son personas que tienden a demorar más la degradación de estos aminoácidos a nivel intestinal y esto a su vez va creando mucha producción de uremia y esto a su vez crea gastritis síganos
7: escuchando por salud y calidad de vida el jueves nuestro teléfono 51 28 13 51 13 y el 22 21 21 33 22 21 21 33 continuemos con este tema de hoy, algo muy importante eh, recalquemos lo que yo siempre les indico por qué nos debemos de tratar a tiempo qué causas puede presentar un paciente si no se trata una gastritis a tiempo, si no buscamos un tratamiento adecuado a tiempo, ya bien sea Natural Vida o en cualquier lugar, lo importante es tratarla. ¿Qué evitamos cuando la tratamos a tiempo?
9: Dentro del tema de la gastritis se han hecho muchos textos, eh, se ha evaluado mucho e incluso en el mundo hay muchas asociaciones a nivel de gastroenterología donde el tema principal es la gastritis. Cuando nosotros tenemos una gastritis, la cual no le estamos poniendo atención, podemos llegar a algo muy grave que es lo que llamamos la úlcera gástrica inicialmente, donde incluso hay unos expertos que llamaron a una clasificación, clasificación de Forrest, que es una clasificación endoscópica, donde miran qué tan grande es la úlcera y de acuerdo a esto, si hay alto riesgo de una hemorragia digestiva o no, entonces, una de las complicaciones es la úlcera gástrica, otra de las complicaciones es una hiperplasia, metaplasia y displasia a nivel del estómago, en otras palabras estoy hablando de cáncer, personas que desarrollan cáncer por gastritis crónicas mal cuidadas, que no han tenido un tratamiento ideal y lo otro más importante es cuando ya estas patologías empiezan a ascender al esófago, cuando ya empezamos a crear una inflamación del esófago que es lo que se llama esofagitis y cuando ya empezamos a erosionar o a pelar en, o, en otras palabras el esófago y esto lo que crea es algo que se llama el síndrome de Mallory-Weiss que es el que tienen la gran mayoría de personas que consumen altas cantidades de alcohol. Entonces ya estas personas tienen un alto riesgo de formar también un cáncer que se llama esófago de Barrett, que el esófago de Barrett eh, lamentablemente altera mucho la calidad de vida de muchas personas porque incluso no solamente se queda ahí sino que puede hacer algo que llamamos la metástasis que ya es cuando definitivamente ya no hay nada que hacer por el paciente. Entonces todo esto se puede tratar, es algo prevenible, la gastritis es una patología que se puede manejar adecuadamente y que si se atiende en el momento indicado se puede evitar una úlcera, un cáncer o una patología más fuerte que nos afecte nuestra calidad de vida. En este momento tenemos varios tratamientos los cuales eh, los estamos trabajando directamente en Natural Vida, desde la sueroterapia, desde medicamentos naturales que van a ayudar a mejorar la parte de la gastritis y también desde la parte alopática. Recordemos que no podemos hablar de que la medicina alternativa es mejor que la alopática, teniendo en cuenta de que ambas son medicina, ambas se complementan y lo ideal es utilizar el mejor tratamiento con el paciente para brindarle calidad de vida. Rubén, voy a responder una pregunta que me hicieron en estos días, donde me decían, doctor, ¿el estrés puede causar gastritis? Pues resulta que sí el estrés y puede causar gastritis, incluso hay un estudio reciente donde mencionan que las gastropatías relacionadas al estrés se presentan en situaciones clínicas o quirúrgicas donde los pacientes tienen algo que los está preocupando mucho. Entonces son personas que eh, normalmente tienen eh, problemas económicos o tienen pérdidas familiares o tienen problemas amorosos pero son problemas que ya llegan como a un clímax donde estas personas empiezan incluso a presentar hemorragias y erosiones de la mucosa gástrica o sea que incluso el estrés es más fuerte que un helicobacter para que lo tengamos en cuenta que cuando una persona tiene un estrés muy fuerte puede presentar peores problemas a nivel gástrico que incluso una infección por helicobacter pylori o incluso el consumo de alcohol o incluso el consumo de cigarrillo o incluso el consumo de algún irritante gástrico, entonces lo ideal es que se acerquen para que se haga un tratamiento completo para todo el paciente y para que se mire cómo está su parte emocional, cómo está su parte clínica, cómo está eh, todo el entorno que lo rodea, porque no solamente hay que tratar el órgano, sino que también la parte emocional hace parte fundamental de un tratamiento en el paciente, porque estamos hablando de que incluso el estrés es peor que cualquiera de los factores exógenos que mencionaba ahora sobre la patología gastrica.
7: En nuestra consulta médica, en nuestras brigadas de salud, Estamos realizando excelente tratamiento para la gastritis, tratamiento natural, tratamiento alternativo y homeopático. Recuerden el teléfono de Natural Vida para hoy jueves, 51 28 13 51 28 13 y el 22-21-21-33. 22-21-21-33, feliz resto de día para todos, feliz resto de tarde, Dios los bendiga, hasta mañana
0: Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio.
10: Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de
6: Raúl Chicara Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente.
11: Como aquellos que yo tuve en los días. Infantiles de ayer Bonita Como el beso robado Como el llanto llorado Por un hondo placer La sinceridad es sufrir De tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo. Para ver si así dejó de sufrir tu altivez.
1: Bueno, pues hemos escuchado la participación de Luisa Ercaraz en el programa Interpretando Bonita, es el título de esta canción a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues hemos, eh, les estaba comentando, principiando el programa La 9.30, que dos centinelas de piedra fueron edificados dos siglos atrás para cuidar a la capital de Guatemala de cualquier ataque enemigo, y que ahora solo es el recuerdo de estas viejas batallas. Y a pesar de que han pasado décadas sin un uso para el que fueron diseñadas, una parte de ellas sigue de pie observadas desde imaginar aquellos tiempos donde un puente levadizo era la conexión de esta fortaleza que con el mundo exterior. Ahora, San José de Buenavista, ubicado en lo que ahora es el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, fue adaptado para el Museo de Armas. El otro, San Rafael de Matamoros, es parte del Cuartel General, donde... Actualmente funciona la Guardia Presidencial. Fueron puntos elegidos por ser controles de acceso a la ciudad, así lo comenta un cronista de la capital de Guatemala. Bueno, pues vamos a continuar con el programa a través de este jueves inolvidable de boleros. Vamos a complacer con mucho gusto a don Vicente Soto que lo sintoniza en Salcaján. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este...
7: Jueves Ay, Inolvidable de Boleros.
10: Qué divino es quererte y tener yo la suerte de ser en tu vida como una obsesión. a la gente te puso en mi camino volviendo divino lo que era mi cruz muchas veces me pregunto por qué hay en la vida dolor y tristeza yo me siento en otro mundo si tú me acaricias y si tú ¡Ay, ay, ay! ¡Qué divino! ¡Qué divino es besarte! Y poder entregarte este amor infinito que siento por ti. A me pregunto, ¿por qué hay en la vida dolor y tristeza? Yo me siento en otro mundo, si tú me acaricias,
1: ¡Ay, qué divino! Dice María Victoria en esta canción que nos ha eh, cantado en el programa de esta mañana Jueves Inolvidable de Boleros y fue para complacer a don Vicente Soto en Salcajá Pues hablando de los centinelas de piedra que fueron edificados dos siglos atrás Para cuidar la capital de Guatemala La construcción de San José de Buenavista fue planificada con la colina de ese nombre, Buenavista, con una altura superior a los 20 metros sobre el nivel del resto del terreno de la capital, precisamente para que, se tenía el, para que él se pudiera tener el control visual del ahora centro histórico. El, el general Rafael Carrera consideró urgente resguardar la población después de haberse producido una segunda invasión de Francisco Morazán, quien fue presidente de la Federación Centroamericana. En el año de 1840, así lo cuenta un documento de la hora Museo, por lo que Buena Vista fue el punto de partida para el proyecto de construcción de fortalezas defensivas. El fuerte fue inaugurado en mayo de 1846 para celebrar la en ocasión de pues se sacó en procesión la imagen de Santa Bárbara, que es la patrona de los artilleros, que recorrió desde la iglesia del Calvario hasta la nueva fortificación. Esa imagen se conserva en el museo. Vamos a seguir con ustedes a través del programa de esta mañana y claro, vamos a enviar saludos para para Luis Antonio, allá en la capital centroamericana de la fe, que nos sintoniza esta mañana, y saludos también para don Julio Menchú, en la zona 4 de Shela. Y vamos a complacer a Obi Escobar con esto que dice, así.
2: Toda mi amargura Se ahogó Dentro de mí Me duele Hasta la vida Saber Que me olvidaste Pensar Que ni desprecios Merezca Yo decir Y si sí,
1: La historia de un amor, ah no, 100 años es la voz del recordado Pedro Infante interpretando 100 años y esto pues eh, es para complacer, fue para complacer a Omi Escobar que nos sintoniza esta mañana a través del de programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y aquí también platicando datos importantes de los dos centinelas de piedra que se edificaron hace 200 años atrás. Un año después, dice, de la fundación, esta edificación se convirtió en el principal comando militar y en el primer cuartel de artillería en Guatemala, donde se especializaban todos los oficiales de, de esa arma, de las armas. Así lo cuenta el Diccionario Historia, Histórico Biográfico de Guatemala. Tenía polígono de tiro para fusilería, almacén de municiones, comedores, caballerizas, la llamada Laguna del Sol, dado que después del, se convirtió en una piscina y un foso de agua que rodeaba el edificio con un puente levadizo. En sus inicios fue el Castillo de Carrera, en honor a su fundador. También se le conocía como Castillo de Santa Bárbara, ya que desde la lejanía era posible observar esta imagen que estaba en el muro principal. Publica el documento que el museo, según se cuenta el escrito, el nombre de San José se empezó a generalizar entre los habitantes de sin especificar por qué el diccionario histórico documentaba que fue puesto por el presidente mariscal Vicente Serna en honor al cumpleaños de su esposa. Pero el calendario gregoriano es el 19 de marzo, día de este patrono. El historiador Francis Polo Sifontes, así es el apellido Sifontes, dice que el nombre fue en recuerdo de la victoria que obtuvo el general Carrera contra las fuerzas de Francisco Morazán el 19 de marzo de 1840, en los círculos militares se le dominaba Cuerpo o Brigada de Artillería de Santa Bárbara. Vamos a seguir con ustedes a través del programa de esta mañana y vamos a con placer, con mucho gusto a don Vicente Soto con esto que dice así Hemos escuchado la participación de la sonora Altepexana, ¿sí es? A la sonora Siguaray interpretando Gema. Fue para complacer a don Vicente Soto. Y después viene otra canción. de octubre. Otra de las canciones que ha sido solicitada por don Romeo Urizar en la zona 7. Despuesito del corte comercial, complacemos a don Romeo Urizar, zona 7... De Quetzaltenango.
7: Transmitimos
0: desde la cima de la patria Quetzaltenango TGD Radio. No hay pretexto para que no escuches Retrofix. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retrofix. Escúchanos siempre. transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango TGD Radio
1: Aquí a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este
6: Jueves Inolvidable de Boleros
2: De las lunas la de octubre es más hermosa Porque en ella se refleja la quietud De dos almas que han querido ser dichosas Al arrullo de su ple. Una juventud, corazón que ha sentido el calor de una linda mujer en las noches de octubre, corazón Parece que murió Si me voy No perturbes jamás La risueña ilusión De mis sueños dorados Si me voy Nunca pienses jamás que es con único fin, de estar lejos de ti. Viviré con la eterna pasión que sentí, desde el día en que te vi, desde el día en que soñé,
1: que serías para mí hemos escuchado luna de octubre fue para complacer a don Romeo Glizar, saludos también para don Ricardo Pisquín, que nos sintoniza en la zona 1, le vamos a complacer claro que sí, también para doña Francisca Chicará de Cojulum, allá en el barrio Las Flores, saludos para Julio Eduardo que nos sintoniza esta mañana, don Julio Menchú y a don Vicente Soto que ya tuvimos el gusto de complacerle Estamos platicando por acá de lo que es lo de los centinelas de piedra que han dejado historia. Fíjense que en 1866 el castillo se utilizaba como presidio. En la vista que se puede hacer, se observan los calabozos donde prevalecía la total oscuridad. Entre los eh, reclusos que estuvieron en este lugar se menciona a Ignacio Barrios, padre del general Justo Rufino Barrios y el general Miguel García Granados. Dos años antes de cumplir su centenario, el Fuerte de San José de Buenavista fue atacado el 20 de octubre de 1944. Se dio un levantamiento de la tropa de la Guardia de Honor que pidió la rendición de los fuertes al negarse fueron atacados desde el campo Marte. Un proyectil pues, le dio en las instalaciones de madera causando un incendio, lo que obligó a izar la bandera blanca. En esto fue en la Revolución de Octubre de 1944. Vamos a incluir ahora otra de las canciones solicitadas. Vamos a complacer a don Ricardo Pisquín con esto que dice así...
12: No esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duele el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros. Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me pregunten más, no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me pregunten más, no es falta de cariño.
1: La voz del recordado don Antonio Aguilar interpretando nosotros y fue para complacer a don Ricardo Pisquín que nos está sintonizando en la zona 1 de Quetzaltenango. Bueno, pues eh, Matamoros, situado en el camino real hacia el Atlántico, San Rafael de Matamoros o el cuartel general del ejército, llamado así por el presidente de ese entonces, fue inaugurado en el año de 1856. Según el documento histórico del Museo de Armas, el Fuerte de Matamoros fue un inicio, un destacamento, precisamente en un inicio el destacamento a cargo del Fuerte de San José y a finales del siglo XIX tenía una posición privilegiada como el segundo en importancia de la capital. Tiene varias similitudes con el de San José de Buenavista al haber sido diseñado y construido por el mismo arquitecto, José María Cervantes, para su inauguración también fue sacada en la imagen la de San Rafael Arcángel del Templo de la Concepción para llevarla al nuevo edificio. Otra similitud en su destrucción el mismo día 20 de octubre de 1944, durante la semana trágica, pues eh, el armamento de la Guardia de Honor era el más moderno porque los estadounidenses lo habían donado para estar en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a continuar con esta historia mientras tanto. Vamos a complacer a nuestros amigos, a la familia Guzmán Cajas. Complacemos con esto que dice así.
13: Pensarás que ha qué venido si ya todo ha terminado. Piensas que cariño pido, pero te has equivocado. Dirás quizá que estoy loco y que me falta un sentido. Pero por besar tu boca, el corazón he perdido. Yo no vengo a que me quieras, ni a cantarte una canción. Solo vengo a reclamarte, que me des mi corazón. El corazón que una noche muy confiado te entregué Y sin ver que me engañabas en tus manos lo dejé Ya veo que me lo devuelves, pero yo te lo diente no lo quiero Te puedes quedar con él El corazón que una noche confiado te entregué y sin ver que me engañabas en tus manos lo dejé ya veo que me lo devuelves pero yo te lo di entero en pedazos no lo quiero te puedes quedar con él
1: Devuélveme el corazón, así se llama esta canción, que han interpretado los bribones y fue para complacer a la familia Guzmán Cajas. Saludos para Dan Daniel Ovalle, también para Carlito Chicará y su esposa Doña Connie Guerra, que el próximo martes 15 de agosto estará celebrando su cumpleaños, vamos a ver si... Y llegamos a dar el abrazo por ahí para que nos den un pedacito de pastel. Ya queremos pastel. Bueno, pues vamos a seguir con ustedes a través del programa de esta mañana. Jueves, Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos platicando aquí de datos importantes de los, los documentos históricos del Museo de Armas de Matamoros, que en sus inicios fue un destacamento de San José y que a finales del siglo XIX tenía una posición privilegiada como el segundo tan importancia, de mucha importancia en la capital. Pues eh, recordamos que el 20 de octubre de 1944, durante la Semana Trágica, el armamento de la Guardia de Honor era el más moderno porque los estadounidenses lo habían dotado para estar en la Segunda Guerra Mundial. Las antiguas edificaciones de piedra para defender la ciudad de Guatemala dejaron de ser muros impenetrables. Ahora son recuerdos de la época pasada. Así es, pues uno de las, eh, una de las eh, celdas en el fuerte de San José de Buenavista está la fosa rodeada de edificación de lo que fue el fuerte de Matamoros. Aún se conserva esa estructura muros antiguos que aún se conservan en el Fuerte de Matamoros, una maqueta en el Museo de Armas que muestra cómo fue el Fuerte de Buenavista. A la llegada de los españoles se construyeron resguardos militares, administrativos, religiosos en el siglo XVII y se construyeron el castillo de San Felipe de Lara en Izabal, el castillo de Arismendi en Petén y un siglo después, la ermita en el Cerro del Carmen de la capital. La Guardia de Honor surge como cuerpo pequeño encargado de prestar seguridad al presidente originalmente estuvo frente al Parque Centenario, en donde está el Banco del Ejército. Esto fue a principios del siglo XX, después trasladada ¿no? como cuerpo de protección porque se había creado ya la Guardia Presidencial. Construyen frente al campo Marte, por el tipo de arquitectura. En esta oportunidad, pues, hemos recordado los centinelas de piedra que fueron edificados dos siglos atrás para cuidar la capital de Guatemala, el Castillo de San José. Bueno, pues, vamos a complacer, con mucho gusto. Vamos a complacer. Saludos para doña Francisca Xicará. Eh, de Cogulum. le complacemos con esto que dice así.
5: Si solo así descanso, no hay penas que sin llanto se puedan soportar. ¿Por qué no he de llorar? Si lo que más quería, que fue mi noche y día, se acaba de marchar y no voy a tomar. Porque no soy cobarde, Penas olvidar, porque no he de llorar, si lo que más quería que fue mi noche y día. con las copas mis penas olvidar
1: Bueno, hemos escuchado la participación de Fernando Valadez con esto que se llama ¿Por qué no he de llorar? Fue para complacer a doña Francis Chicará a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Luto en la comedia guatemalteca Fallece el comediante Rafael Hernández Velorio Luto, las redes sociales se han inundado esta mañana del jueves 10 de agosto Un mensaje de pésame para los familiares del comediante Rafael Hernández Más conocido como Velorio Famoso por sus chistes picantes El comediante falleció esta mañana a los 83 años de vida Confirmó esto su hermano César Hernández el mismo velorio dijo en un podcast que hace unos meses se encontraba con quebrantos de salud. Su fama fue tal que llegó a ser reconocido fuera de la República de Guatemala. Un ejemplo de estos es que el año pasado el comediante mexicano Franco Escamilla se declaró su fan. Después de escuchar varios de sus chistes, la comedia fallece. El comediante Rafael Hernández Velorio, a los 83 años de vida, nos dice adiós. Fallece el comediante más conocido como Velorio Chapín. Ya les comento que las redes sociales se han inundado esta mañana del jueves 10 de agosto con el mensaje de pésame hacia los familiares del comediante más conocido como Velorio Chapín famosísimo por sus picantes chistes, comediante a los 83 años de edad, nos dice adiós. Lamentamos demasiado y la amistad que tuvimos con él allá en la capital, lamentablemente pues ya no pudimos seguir viéndonos por el problema de la pandemia y luego que él se puso ya mal de salud. Que en paz descanse Rafael Hernández Velorio Chapín.